1: Ciao gente, episodio 43 degli incompetenti, il podcast di Cinema che dove lo metti sta. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci? È sempre un piacere. Francesco Vignola. Ciao, ciao. E Cristina Resa? Ciao. Episodio 43, ovviamente il film principale di cui parleremo è il Colossal di eh, Denis eh. Perché che differenza
2: c'era il Colossal con la K e quello con la C, Perché il Colossal con la K è solo se stai occupando il liceo. <ride> Vabbè. Invece no. Questo è un
1: colosso vero che sta al cinema, non al liceo occupato eh, di Viareggio. Si tratta del, ovviamente del film evento di questo settembre, eh, a più di 30 anni. Dal film di Lynch, definirei controverso quantomeno, adesso non, senza parlare male del film di Lynch, Linnev realizza un nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, che è un oggetto di culto tra gli appassionati della fantascienza. Di cosa si parla? Siamo una signora si veloce, siamo a migliaia di anni nel futuro. In, nell'universo ci sono due casate, eh, gli Atreides e gli Arkonnen, che si contendono il controllo dell'estrazione della spezia, un minerale preziosissimo che si trova solo nel pianeta desertico Arrakis. Noi seguiamo il rampollo di, di Casa Atreides, Paul, interpretato da quella simpatica eh, faccia da. Di eh, Timothée Chalamet, che tra eh, tradimenti, intrighi di palazzo, profezie si trova al centro di questo viaggio all'interno di, del, pianeta, eh, Ar- del misterioso pianeta Arrakis. Si troverà a scoprire da vicino la cultura della del pop- popolazione indigena di Arrakis, eh, i Fremen, con cui Paul sembra avere un eh, legame mistico e, e spirituale. Allora, Villeneuve si approccia a quello che è stato spesso eh, considerato anche alla luce del risultato, ripeto, quantomeno controverso dell'adattamento di Lynch, un'opera in- infilmabile. Però, secondo me, se c'è un regista che oggi ha la capacità, il, il, il coraggio e la solennità, questo secondo me è un termine che tornerà spesso nella chiacchierata che ci faremo sul film, per approcciarsi a questa materia, è proprio eh, Villeneuve. Cristina che tra l'altro ha scritto un articolo su IGN molto bello che vi consiglio di andare a leggere magari inizia a parlarcene un po' poi ci facciamo una chiacchierata su questo film che è piaciuto più o meno a tutti tranne a qualcuno ma lo scopriremo a breve vai
0: vado? no, non so da dove iniziare però perché ovviamente Dune è tanto è un film grosso e secondo me è anche un, un gran film quindi ci sono un sacco di aspetti che vale la pena analizzare e discutere Potrei iniziare col dire che secondo me il film è piuttosto fedele, ok, ci sono delle modifiche rispetto al testo originale, ma in qualche modo è piuttosto fedele sia nella trama rispetto al romanzo di di Herbert, sia nello spirito del romanzo, perché molte persone si sono lamentate del fatto che non ci fossero delle decisive forti o cose allucinanti come che ne so, abbiamo visto nel film di Lynch o, o... quello che doveva essere il film di Jodorowsky, perché sappiamo mm-hmm. che eh, nel, negli anni 60 eh, aveva pensato di realizzare questo grandioso adattamento di Dune che do, della durata di 10 ore con un sacco di, di talenti e di gente pazza coinvolta, eccetera. Sì, però fi- siamo
1: sicuri sì. che nessuno ci credesse veramente che quel no, film sarebbe no, stato realizzato, babà... però c'era tanta... Droga nel loro, nel,
0: nel, 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 nel loro corpo in mente pensavano sì, E progettavano sì. il film su Dune Comunque invece questo film Di Wiener si presenta Diciamo molto Ho parlato di, di austera grandiosità Perché nella sua grandiosità tutto è grosso Tutto è monumentale Forse la parola giusta è monumentale E piuttosto concreto, anche nel suo immaginare il mondo, nel suo immaginare l'architettura di questo mondo, nel suo progettarlo, risulta sempre piuttosto concreto e in fondo il, il libro è così. Il libro alterna dei momenti di profonda, profondo misticismo a dei momenti proprio di, di seria concretezza affrontando temi politici, etici. Anche, anche... Io, io
1: se non mi ricordo male, perché l'ho letto ormai tempo fa, mm-hmm. tu sei forse quella che conosce meglio il libro, mi ricordo che anche il libro era... A parte appunto faceva questo world building molto dettagliato, sì. ma poi si perdeva anche nei dettagli tecnici di come veniva terraformato il pianeta Sì, Raghi, sì, Sassone ma anche non...
0: i dettagli tecnici su quanto pagare eh, gli estrattori di spezia più degli Arconnen, perché così non se ne andassero e rimanessero sulla su Dune a raccogliere la spezia. Cioè, robe del genere. Sì, Quindi... sì, abbiamo
1: fatto venire voglia a Lorenzo di leggerlo, secondo Beh, me, tantissimo. Ho fatto venire voglia di
2: staccare il computer. <ride>
0: e in questo film secondo me questa cosa emerge, rimane comunque un film di fantascienza estremamente curato, secondo me ha delle idee visive notevolissime, non ha delle idee visive pazze di un Lynch che ti mette che ne so, lo scudo tutto in in poligonale intorno, mentre combattono oppure non lo so, si inventa cose tipo il gatto con attaccato il topo da mungere, cose che nel libro Mm non ci sono, però non è un film lisergico e questa idea che Dune sia un, una storia lisergica perché Perché si basa su questa spezia che tecnicamente è un allucinogeno e quindi nel, film, nel libro ci sono le allucinazioni vengono descritte è una cosa che viene da, dal film di Lynch cioè non è una cosa che nel libro è tanto presente quanto l'immaginario collettivo ha, ha accettato quest'idea e il film di Yvinder è così è concreto, è monumentale è come hai detto tu solenne è anche profondamente vilnoviano secondo me perché come Radune è un romanzo complesso e pieno di tematiche diverse e in qualche modo in questo film ci sono le idee in nuce, non sono approfondite nella maniera in cui probabilmente verranno approfondite nel secondo film proprio per quello che racconterà il secondo film, però ci sono delle idee che si ritrovano nella filmografia di Villeneuve tra cui il tema assolutamente della, dell'identità, della, della ricerca dell'identità. Per esempio, Villeneuve ha adattato il romanzo di Saramago um, L'uomo duplicato, mi pare che sia mm-hmm. in italiano, che parla dell'identità, e questo è un tema che ha affrontato anche nel, nel, suo, nel suo sequel di, di, di Blade Runner, cioè la memoria come identità, cioè è un tema che ritorna nella, nella, nella filmografia di Villeneuve. Indura è un tema forte che sicuramente verrà sviluppato e già ci sono delle scene in cui in questo film si si vede che lui ha ha un'attenzione verso questo tema penso a quella scena della tenda in cui emerge un pochino il personaggio, un po' di più il personaggio di Paul che è abbastanza monocorde diciamo in questo questo adattamento e l'altra cosa secondo me importante che volevo sottolineare, poi poi mi fermo e vi lascio la parola, è il il modo in cui Villeneuve usa il, il linguaggio, nel senso che Il libro Dune è un un libro pieno di di spiegazioni, pensieri, parole, gente che pensa cose e ti spiega questo mondo incredibilmente complesso. Il film di Villeneuve fa questa cosa attraverso i gesti, la lingua lingua dei segni, tra l'altro una cosa molto interessante, Mm oppure l'utilizzo di altre lingue, o addirittura un un linguaggio fisico e e, e non verbale, sguardi, gesti, Ed è un modo di adattare un libro pieno di parole, pieno di di spiegazioni in maniera più più fluida, più eh, adatta al linguaggio cinematografico.
1: Sì, poi secondo me quello è un po' anche, come dicevi tu, ci sono delle tematiche nel nel lavoro di di, di Villeneuve che ritornano. Questa del linguaggio l'abbiamo vista molto in Arrival Eh, e diciamo qui ne abbiamo una versione sicuramente semplificata rispetto a quello, però c'è questa cosa del... Delle lingue, tutti i personaggi non, non usano dei linguaggi eh, paralleli che si sì. intrecciano e che servono, ogni linguaggio serve a uno scopo diverso all'interno del film. Eh, questa cosa trovo interessante, anche nell'ottica, magari poi più larga che ne possiamo parlare: del fatto che Villeneuve è forse, insieme forse a Nolan, uno di quelli che è un, un autore popolare, cioè uno che riesce a unire la sua anima autoriale, le sue ossessioni, le sue fissazioni in dei film che però. Si spera perlomeno nel caso di questo, perché sennò no non avremo un sequel, ha, hanno un appeal molto popolare, molto trasversale, sono per il grande pubblico. Uh-huh. Francesco, vuoi andare tu che poi Lorenzo ce lo teniamo per ultimo perché sì. mi parlerà non benissimo. E siamo tutti
3: no, io, eh, io voglio dire, eh, lo svantaggio rispetto a Cristina, prima di tutto averlo visto una volta, mentre l- l- lei l'ha visto già due volte, eh, un po' l'envido perché ho voglia già di rivederlo, il film mi è piaciuto molto ovviamente. e anche di non conoscere la materia originale perché non ho mai incrociato Herbert nella mia vita di amante della fantascienza per un motivo o per l'altro e quindi non non, conosco l'infarinatura essenziale ma non ho mai letto i libri della saga di Dune. Devo dire che una cosa che mi ha colpito invece avendo visto recentemente i film di Lynch è quanto una cosa che non mi aspettavo è quanto i due film si assomiglino nel senso che uh, Villeneuve e gli altri autori della sceneggiatura di questo Dune hanno eh, seguito un, una traccia molto simile, in realtà. E questo non ho capito bene quale, quale sia lo, stato lo scopo, nel senso di m- migliorare qualcosa che aveva comunque dei problemi di c'è una sorta di Lynch coi soldi o Lynch migliorato (ride) ci sono due o tre sequenze che sono proprio eh, molto simili, con linee di dialogo molto simili questo nel rapporto e la scena per esempio della mano oppure adesso la scena dell'attentato molto 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 simili e mi rendo conto che erano presenti nel libro erano importanti però eh, sono state scelte, non scartate proprio un sacco di cose che già erano state fatte da Lynch questa è una curiosità che mi ha, che mi ha mh, un po' distratto in qualche modo durante il film perché ero molto fresco dalla visione di Lynch, ma non mi ha impedito comunque di godermi il film che secondo me è veramente molto bello. Una, una, caratterist- una, una cosa strana di Villeneuve rispetto ai, ai, diciamo ai grandi autori del cinema degli ultimi 10-20 anni è che Villeneuve è un, fondamentalmente un... Un regista in vecchio stile cioè non è, un regista, non è un autore a 360 gradi in questo caso lui ha messo mano alla sceneggiatura, chiaramente è un progetto che ha del personale e tutto quello che volete però i, i suoi film negli ultimi dieci anni da quando ha cominciato a fare film più grossi non sono quasi mai stati scritti da lui, lui è uno che riesce a riportare le ossessioni uh, i tratti che eh, riconosciamo nei suoi film a partire da progetti che però sono, lui lascia in mano ad altri probabilmente chi non ama molto il cinema di Nolan potrebbe pensare beh potrebbe fare così anche Nolan per esempio eh, io invece a me piacciono anche le, le cazzate che scrive Nolan quindi sono contento così però effettivamente Villeneuve è uno che ama concentrarsi su la, anche sulla sulla portata visiva del film senza farsi distrarre diciamo, dalla sceneggiatura e in questo caso secondo me è un altro, un altro grande risultato proprio perché è un film che da un punto di vista visivo ha una compattezza impressionante partendo da un'opera che appunto ha una nomea di opera maledetta, strampalata per i motivi di cui abbiamo parlato di infilmabile, tutto quello che vuoi fa un film che non per come la vedo io, fino a un certo punto non perde una goccia d'acqua, cioè è un film molto, molto, boh, se io l'ho trovato serrato, cioè corretto, non, non, non ho trovato strane, diciamo, scelte di... che lo portassero fuori dal, 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 dal progetto. Certamente questo è un primo capitolo di una, boh, Saga, trilogia, biologia, non so. Vedremo dovrebbero essere due: Sì, dovrebbero essere due, ma anche tanti dovevano essere uno, due, e poi dopo sono diventati 4-5. Vedremo come andrà. Tanto sono i soldi, diciamo, che Che fanno girare il mondo che fanno girare (ride) (ride) che fanno girare il mondo, o la spezia esatto. E... E quindi cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Um, no, C'è cosa... un film con una certa compattezza No, sì, no, che no, monca. no, no. Quindi... più che la parte finale monca È un film che uh, a un certo punto del, della storia Si configura come parte di un tutto Quindi mm. chiaramente non ha eh, la, la cadenza di un film che, che termina alla cadenza di un primo capitolo Cioè non ha tre atti diciamo, io, per Però voi non avete
1: sofferto la mancanza di un, di un... Max, c'è cioè un qualcosa che di chiusura? Cioè, a allora mi, mi... mi è sembrato che un po' si sfilacciasse. Allora,
3: io mi, mi sono reso conto che stava succedendo questa cosa. Diciamo no. che nel, nel, nell'ultima mezz'ora di film, eh, in cui, diciamo, c'è chi conosce, chi ha visto Dune, insomma, che conosce un pochino la storia, c'è l'effettiva esilio, diciamo, di Paul nel mondo dei de, 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 deserti del pianeta, Arrakis, eh, mi sono reso conto che, ah, dal punto di vista di minutaggio, mancavano un tot di minuti, e quindi poteva arrivare fino a un certo punto, ho detto, che okay, vabbè, non ci sarà di fatto un finale, cioè non ci sarà un, un grandeur finale, come, come il cinema commerciale, diciamo, degli ultimi anni ci ha abituato, cioè il cinema commerciale degli ultimi anni ci ha abituato a un grosso pezzo all'inizio, pippe per 50 minuti di spiegoni poi un pezzo medio grosso poi un termine chiusura del cerchio e poi grosso numero finale poi si chiude il film di solito sono così mentre invece qui <coughs> diciamo c'è una sorta di cli- clima- climax di azione di, di intensità verso diciamo mezz'ora dalla fine 40 minuti dalla fine e poi dopo c'è una parte finale che fa procedere la storia dove deve andare e poi finisce su un modo secondo me comunque beh a me non è dispiaciuto il finale certamente l'ultima, l'ultima mezz'ora del film non è la parte migliore del film ecco questo no no è... ma io poi, cioè ce poi lo dicevo come d'accordo.
1: l'unica cosa che non mi ha convinto del tutto perché per il resto per io sono contento, sì no no
3: anch'io contentissimo Però... tra l'altro no. Mm. E, no l'unica cosa che volevo dire è che anch'io ho trovato molto bello il fatto dell'austerità Io eh, ho trovato stupende le le scenografie, tutta la parte diciamo di costruzione del set, non ho avuto quella sensazione che ho eh, in alcuni film moderni tra virgolette di uno scollamento tra il lavoro degli scenografi e un lavoro degli effetti speciali che qui c'è perché se uno, minimo, sa come va il mondo, si rende conto di cosa è vero e cosa è finto, però è come dire, gli, gli elementi tecnologici sono molto coerenti con gli elementi scenografici e tutta la parte, purtroppo ovviamente breve per questioni di storia, ambientata nel, nel pianeta dei, dei, degli Atreides, che dovete ricordarmi come si chiama. Esatto, nel pianeta Galagam, <ride> nel, <ride> nel, 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 nel pianeta Goliador, pianeta, Goliador. Nel, pianeta, nel pianeta Gam Gam Gam, eh, è bella, una, ha un'austerità quasi alla Dreyer, cioè, proprio, ci sono questi ambienti vuoti, Eh vabbè dai, dovevo dire <ride> questa cazzata. Eh. Eh, secondo, secondo
1: me la cosa che riesce a fare molto bene eh, il design è creare proprio un, un'idea di Società veramente tanto aliena. Nel senso che, proprio eh, sembra una cosa totalmente lontana Anche nel tempo e nello spazio. ci che sono cazzo avete da ridere? Scusate, no, per... io rido
3: per la pernacchia che mi ha fatto ho detto tu ieri. <ride>
0: No, anche se ci sono dei riferimenti puntuali ad alcune architetture del mondo antico e questa cosa eh, io ho visto tantissima lo so che vedo sempre Mesopotamia ovunque per... <ride> però ho visto tantissima Mesopotamia e tant- anche nei, nei fregi anche su, sia su Caladan sia su, su Arrakis ma anche nelle stru- queste strutture piramidali ehm, che, che costituiscono Arrakin che è la capitale di Arrakis eh.
1: Quindi... io che non sono mai stato in Mesopotamia invece ci vedo eh, <ride> i pianeti alieni
3: Vabbè. Comunque... Tu, tu, sei stato, tu
1: che sei stato dappertutto sei stato anche in Mesopotamia
2: dici qualcosa del, del film di quando sono stato in... parlo di quanto sono stato in Mesopotamia <ride> di dove si può mangiare in antica, bene in Mesopotamia sì. conosco <ride> un posticino, <ride> un posticino. <ride> fanno un mesopotamico <ride> e... se volete ve ne parlo allora io devo fare una, un sacco di premesse eh, wow. La prima premessa è che eh, ormai il pubblico lo ha capito e mi vuole bene per questo. Io sono eh, quello superficiale cioè, del, del gruppo. Io <ride> Io so sempre. Ah, questo è noioso perché eh, sì, mi sono annoiato e, e quindi do, dovete tollerarmi per, per queste cose che dirò. E la seconda cosa, che è ancora più importante, è che eh, ha un, circa, il film dura due ore e mezza eh, e non finisce neanche questo. Eh, va detto è brava la distribuzione italiana a non aggiungere il sottotitolo parte 1 così tutti se ne vanno incazzati <ride> eh, bella, eh, mossa, bella mossa circa un'ora e venti eh, cioè circa un'ora e venti prima che finisse il film ha iniziato a eh, scapparmi eh, non so se si può dire la, la pipì non
3: si può può dire dire la urina urina, urina, urina. a
2: caso la puoi puoi bippare la parola fai due bip fai uno pi e uno pi e e questo è una cosa molto significativa perché eh, potrebbe questo aver influito sul mio gradimento del film e credo che sia importante potrei fare anzi forse eh, il mio ruolo potrebbe essere quello di mi è venuto in mente adesso di bere molta acqua prima di ogni film e poi, tipo come quando vai a fare un'ecografia, <ride> e, e poi valutare la, la qualità del film in base a se ti piace anche la tenuta della vescica esatto. rispetto al film. Perché eh, per esempio ricordo un film che eh, mi è successa la stessa cosa, che era Green, Green Room, e quello, però, quasi non me ne sono accorto che mi scappava forte forte.
3: Scusa, mi sono invece, quasi non me ne sono accorto che, che me la sono fatta addosso
2: <ride> qui invece. Eh, mi scappava e c'era tutto questo deserto. Dicevo, cazzo, quanto ce la farei lì la piscia! <ride> e... <ride> meno male che non c'erano. Se ecco, fosse stato un pianeta tutto di, di acqua e di cascatelle, sarebbe stato <ride> S- terribile, terribile. E la terza premessa me la sono dimenticata. Eh, detto questo, eh... allora il film è bello, cioè è, è, è grosso, grossissimo. È un film molto facile da sbertucciare perché se lo vuoi prendere in giro lo puoi prendere in giro per la serietà assoluta che Villeneuve mette in tutto quello che lui ha creato è un film in estremamente... in tutto quello che lui
3: ha mai creato esatto. Sì. è una persona più seria credo sì, dell'universo
2: sì, sì, a un certo punto inquadra... nel deserto c'è un topolino, c'è un toporagno inquadrato da vicino e ho pensato lui che riguardava il girato e diceva ma che cazzo ho fatto? Ma cosa <ride> Disneyland, porca troia, guarda è Star Wars, ho fatto una merda eh, perché lui vuole fare solo delle cose dei sassi o quadrati o tondi giganteschi che stanno a 5 metri da terra e accanto le persone piccolissime e poi chiama Zimmer e gli dice senti, urla forte che poi distorciamo il microfono e, e questa è la sua idea di, di fantascienza e di, e di serietà è un film solenne Andrea tu dicevi giustamente che ogni tanto sembra di essere ammessa ed è un po' vero sono tutti sempre fermi in vestito da cerimonia coi cori e tutti che guardano come se stesse succedendo qualcosa di incredibilmente incredibile
3: tranne, e, Genos, tranne Jason Momoa che porta diciamo Jason Momoa ehm. che, che porta un po' di Momoa Movimento. E, <ride> un po di e, momoa.
2: E, e dice una battuta una lui e una Brolin che sono state chiaramente imposte da qualcuno perché le mettessero nel trailer e sembrasse che il film eh, avesse tipo avesse dei momenti spiritosi dei momenti che, che l'altro non fanno ridere ass- per niente, niente. E, sappiate
3: um, che sono gli unici due momenti spiritosi esatto, è il è il spiritosi. <ride> esatto.
2: E, m- mi è sembrato ecco la terza premessa che era quella più importante eh, non più la seconda più importante io non ho eh, né letto il libro grazie al cielo né eh, visto eh, ne ho visto Dune di Lynch E quindi io sono quello che eh, arriva scevro di preconcetti a vedere questo film. E eh, questa è una una domanda che faccio a voi più che altro, perché il famoso eh, romanzo complessissimo, infilmabile, eh, pienissimo di di world building e di cose, è stato, se voi lo lo aveste visto senza aver visto nel letto niente, lo, lo trovereste molto semplificato, perché io ci ho trovato... Una storia non particolarmente semplice non scusate, non particolarmente complessa, eh, molto lineare, molto tirata per le lunghe e resa solenne un po' a forza con tutti questi trucchetti eh, che, eh, di cui sopra. Ecco.
1: Allora io ti dico, poi, sicuramente sicuramente ne sa più di me, quindi lascio parlare di da quello che mi ricordo. L'ho visto cento, l'ho letto veramente tantissimo no. tempo fa il libro è sicuramente più eh, non è tanto complesso intreccio quello che succede che più o meno è quello, mm. da quello che mi ricordo io però ci sono alcune eh, fazioni tipo le Bene Gesserit che hanno le un bene ruolo Gesserit, molto più ampio
2: pensavo bene Jerry's come <ride> il Gerato
1: <ride> questo, è, questo è
2: il livello del mio <ride>
1: no, no, e, e... C'è un, po più, c'è un bel po' più di misticismo che lui ha molto asciugato e ha trasformato in questa solennità un po' sacrale che ha Villeneuve che l'ha portata anche qua però se tu ti dico proprio l'intreccio di quello che succede non, mi sei, non me lo ricordo molto più compasso però Cristina te ne sai sicuramente più tu quindi.
0: allora io volevo fare la persona noiosa di questa puntata <ride> e dire che il libro allora per quanto riguarda l'intreccio il libro di Frank Herbert si basa su quello che tutti eh, gli sceneggiatori conoscono come Monomito, Campbell, il viaggio dell'eroe e sto cazzo che però, ed, ed è il, diciamo, la struttura narrativa alla base del viaggio dell'eroe e quindi di qualsiasi film che racconta il viaggio dell'eroe, compreso Star Wars perché comunque Star Wars è ispirato a Dune e al Monomito e a Campbell però tuttavia nella, eh, nella, nelle intenzioni di Herbert c'era invece un intento di criticare il monomito e quindi il libro è estremamente complesso nel modo in cui lui porta avanti questa eh, struttura del viaggio dell'eroe che tra l'altro ci tengo a dire, eh, non è un costrutto antropologico che or- in cui ora si crede, nel senso che è una cosa che usano gli scingiatori per fare le cose perché funziona e semplice, ma non è che le- tutte le storie di formazione devono essere così e non sono così nel mondo antico. Comunque, chiusa questa parentesi. Ehm, per criticare il- il- lo stesso monomito, e cioè... C- Cambia usa questa cosa veramente in maniera critica. Eh, uno dei temi di Dune m- non è solo il fatto che questo ragazzo è destinato a essere e diventare messia, ma i è, è, suoi dubbi nel, nel, nel portare avanti questo destino che, evidentemente, eh, è obbligato a perseguire eh, derivano dal fatto che l'idea di Herbert era quella di diffidare dai leader carismatici cioè di scrivere un racconto in cui mh, dire diffidate dai, libri, dai leader carismatici dai messia e da questo tipo di, di narrazione quindi è molto complesso proprio a livello um, no, non di intreccio ma di senso e no. ovviamente anche è molto complesso anche a livello di eh, costruzione del mondo, perché il mondo di Dune non è un mondo fatto di eh, ordini religiosi, matriarcali, che eh, mh, da, da secoli stanno cercando di intrecciare linee genetiche per creare questa eh, sorta di maschio bene gesserit, bla bla, cioè ora non so, forse sto spoilerando chi non ha letto Dune comunque. <ride> Il senso è di di, di storie secolari, di di gente che fa cose per per, per degli obiettivi politici e anche mistici, di una gilda spaziale che è più potente dell'imperatore, quindi tutte trame eh, politiche anche piuttosto complesse. La storia di per sé invece è il viaggio dell'eroe, quindi è per questo che ora nel 2021 noi vediamo questo film, Dune, come Molto semplice a livello di intreccio Perché tutti l'hanno fatto A partire mm. da Lucas Ma tutti stanno, tutti amenano con sto viaggio dell'eroe
3: Sì Tanto però... questo, è la, questo è l'anno degli eroi riluttanti È esatto. pieno di film di eroi riluttanti Ne abbiamo visti tre cioè, esatto. Green Knight Questo qui esatto. E anche cos'è un altro che mi ha fatto venire in mente eh, Anche Shang-Chi nel suo piccolo Comunque è visto. una storia di un eroe riluttante Io avrei, avrei citato Pig <ride> Sì beh perché eh. no Comunque il, il personaggio maschile è, è, sì, è in crisi, quindi sì, 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 chiaramente c'è, c'è questa. Ma
0: infatti questo film, secondo me, è quello che volevo dire prima sul finale, doveva finire solo qui. Primo perché è a metà del libro, sparata. Quindi, mm-hmm. Secondo perché um, è come se un, il primo arco narrativo di Paul si, si completasse lì, perché praticamente lui ha la, capisce eh, il suo scopo in qualche modo, ha la percezione di quello che è. Diventiamo Adib, anche se nel, nel film sa che non lo dicono, quella cosa lì del topo per esempio c'è cioè nel libro, perché lui si fa chiamare Muad'Dib perché è il nome del topo del deserto
2: ecco, ora io vorrei sapere chi, chi me lo, se me lo dicevi te questa cosa qui
0: ci sarà che... nella seconda parte. Ma che
2: cazzo se ne frega,
1: <ride> non ci so sarà neanche se ma la faranno. Ma tu parte. l'hai sofferta, Lorenzo, questa cosa. Cosa il Topo? in generale. Però è qualcosa. Che tutto... Cioè, a fange. me è sì. se, allora, un po' l'ho
2: sofferto. È sembrato troppo semplice. Mi è sembrato. È sembrato cioè. eh, ho pensato, boh, magari ci sono cose che su cui il, il film si sofferma e, e è
0: pieno. Di cose.
2: che chi conosce questo mondo dice uh, ecco questa cosa chi non lo conosce a, a chi non lo conosce non dice niente o dice molto poco e eh, il, lo spettatore tipo me si appiglia quindi a una, un tipo di, di, di narrazione che, che, che già conosce e, tro, e trova quel protagonista lì che è complice anche eh, Chalamet che non è proprio il massimo eh, resta un po' eh, non dico distante perché è un film estremamente distante. Officamente eh, sopra vive su un altro mondo rispetto al tuo. È un mondo che te non sei degno, sei giusto, degno di guardare <ride> per due ore e mezzo. Eh, ma, ma secondo che te che è che distante? Mi... Ah, no,
3: finisci scusami.
2: No, no, ti chiedi, chiedi
3: no, ti voglio chiedere se secondo te tu hai trovato il film che è distante perché Mm. è distante nel tempo perché loro sono aristocratici o perché eh, è solenne cioè la la distanza che tu trovi al di là dell'impatto emotivo la distanza con questo film è di tipo narrativo, tematico
2: cioè è è di tipo eh, estetico
1: Mm-hmm. Prossemico eri molto distante dallo schermo. Sì, un'ultima <ride> un, <un'ottima> fila
2: <ride> e, <ride> è di tipo estetico, e, e non, non mi sono, cioè, forse con un altro uh, non so, con un altro protagonista, o più, più probabilmente con una storia che anziché basarsi molto sul, sul non detto o volendo essere più cattivi sulla, eh, sul tirare per le lunghe eh, cose poco che, che, che tutto sommato non mi sembravano degne di essere tirate per le lunghe, eh, 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 no, non, mi ha, non mi ha coinvolto nella storia, eh, non, capivo a malapena cosa doveva fare questo ma, e, quali erano i suoi dubbi ma i suoi drammi e, non venivano mai sviscerati tanto quanto veniva sviscerato il modo in cui funzionano quelle tute che ti bevi il sudore che te la spiegano per un quarto d'ora mentre invece che, che cazzo deve fare lui con la vecchia che gli mette la mano <ride> nella scatola e, e su madre e, cioè, e,
3: e, quella, alt- c- quella è un'altra scena che c'è Praticamente identica in Lynch con lo ma stesso è dialogo, identico cioè, nel me... libro. Esatto, presa a parla, parola. Cioè, parla okay. io,
2: io crea mistero, ma, ma poi è, è una. No, quella è
3: significativa per capire che lui è. No, però lo dice
0: che deve, cioè. essere, un be- deve essere un bene. Gesserit deve poter. Uh, lo dice proprio, lo spiega la banda superiore. Sì,
1: sì. Cioè, Man... secondo me però io ti dico, quella è questa cosa che dici tu che poi anche io ho lamentato un po' eh, però non lo dicevo neanche in stato veramente negativo il fatto che il film è molto freddo e molto distante sì. però secondo me è funzionale al fatto che costruisce questo world building veramente alieno veramente lontano veramente distante okay, quindi sì. tutto questo alludere questa idea che tu stai vedendo sì. qualcosina che esce fuori da un, da un iceberg profondissimo lo rende molto affascinante. Per ha funzionato. Esatto. Benissimo,
2: poi, ovviamente, costruendo tutto con, con quello stile lì, come dicevo prima, è chiaro che, che, ti, che ti tiene lontano e ti fa vedere quello che, che quel poco che puoi capire te con la tua mente da persona del 2000 e non del 10.000. Eh, <ride> sarà semplicemente che. Eh, Per chi non sa come si sviluppa la storia, io sapevo ovviamente che questa era la prima parte, non è che mi lamento perché non è tutto il film, Eh. però probabilmente è gioco forza un film che che deve essere visto insieme alla sua seconda parte se non non sai te dove si sta andando, Mm. perché 'è, è un film che ha il suo grande evento a metà e poi dopo ah, i, eh, finisce per un, un'ora di, di un quarto per, peraltro in, in cui dovevo anche andare in bagno con <ride> i, i, i prodromi di una cosa che succederà forse in un altro film e che io non so e quindi ok mh, come dire non so neanche cosa dire di un film che non è finito e voi sapete come finisce o no cioè non è, non è giusto è giusto <ride> ditemi come finisce
0: <ride> io della costruzione del mondo però volevo dire che secondo me vabbè, c'è da dire che io, la mia opinione è viziata dal fatto che so la storia e conosco, conosco bene questo mondo, però ho notato che il modo di approcciarsi a questo mondo è proprio la costruzione del mondo di Vino. ora non voglio dire che sia simile a quella di Miller in Mad Max, però ci sono queste continue allusioni, queste pennellate sullo sfondo, assolutamente queste... capisco
2: cosa intendi e, sì. e,
0: e ho... io che conosco la storia e quindi parlo per me, le ho notate, io so ma, non, so, le prove, ma non, non le prove, le ho... le ho notate, le ho apprezzate e ovviamente mi sono sembrate chiare ora per esempio anche delle cose o, o anche se, cioè, secondo me ci sono vari tre, tre livelli di, uh, di, mh, di fruizione di questo film il livello base la storia il viaggio dell'eroe fino a un certo punto quindi non puoi sapere cosa succederà il livello di chi apprezza la fantascienza in qualche modo sa, vede però non sa la storia e il livello di chi conosce di, 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 di chi conosce bene il libro e il livello di cioè, chi conosce bene il libro vede delle cose ora la seconda volta che l'ho visto io ho notato delle cose che sono incredibili e il fatto che la, 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 la vicenda sia molto chiara nel suo svolgimento addirittura più chiara del libro mi toglie un sacco di cose un sacco mm. di complessità il libro complessissimo più chiara del film di Lynch dove non si capisce una madonna secondo me <ride> è, è secondo me è una cosa positiva poi io noto che inquadrano il quadro del padre di, di, di Ducaleto che è morto, ucciso da un toro e continuano a entrare il toro e quindi so che stanno alludendo alla violenza e, al, e a tutta una, una serie di, di vicende che non lo so, coinvolgono gli Atreides. Vedo Stilgar che estrae il Chris e si taglia quando, perché? perché so che il Chris deve versare del sangue prima di essere riposto ma questo secondo me non impedisce alla gente di fruire la storia e di anche sentire la solennità. Un po' come il topo del deserto, Ok, io so che si chiamerà Muad'Dib perché ha visto il topo del deserto, però lui lo vede prima, questo non, lo, non succede nei libri, lo vede prima mentre sta um, studiando la storia di Arrakis. E in qualche modo può essere in questo film interpretato come la vita che in ogni caso riesce a sopravvivere in un luogo... Uh, diciamo in, in cui è in, sempre è impossibile che, 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 che riesca un po' come i Fremen e quindi è un po' la forza della natura cioè, comunque secondo me il, molti elementi possono essere letti in maniera diversa rispetto a se si ha conoscenza o meno della storia finale poi non lo so voi cosa pensate Ma
3: io, io volevo dire rispetto a quello che avete detto de, che tu hai detto Cristina del, del tipo di percorso che fa ehm, rispetto al viaggio dell'eroe eh, poi in questo film, cioè che questa è la prima parte del suo viaggio, nel senso che arriva a insomma, riconoscere il suo posto il suo, all'interno della narrazione più grande mm, okay. e il fatto che tu, Lorenzo abbia mai sopportato il fatto che non si concluda questa, questo suo viaggio però vediamo un altro film che ha utilizzato questo, questo schema in modo simile che è Matrix, per esempio cioè, Matrix si conclude più o meno nello stesso modo, cioè se, se facciamo un confronto di percorso, il percorso che fa Neo in Matrix è più o meno simile a quello che fa Paul in questo fin di Dune. Poi eh, ci sono Matrix e Revolution, in cui teori- teoricamente mm-hmm. sono comp- comp- Non parliamo adesso di Matrix, mm-hmm. ne parliamo poi <ride> a Natale, con calma. Eh, però comunque, poi c'è. c'è eh, però nessuno si è mai lamentato perché Matrix è un finale aperto, nel senso. Quindi, mm. Eh, non so se questo è un esempio che ha un senso. Sì, per no, noi, no, oppure... capisco
2: il, il senso. Eh, non mi lamentavo del finale aperto.
3: No, no, del fatto no. Che, il, non si, che non sia finita la, la storia. Cioè, tra l'altro, si dice che in realtà se sia finita, ma che non sia finito, cioè che si sa è già. È finita com'è. la Bello storia che... di
0: Polla Traders, ma è iniziata la storia di Moadib. Poi avrà una, una cifra di nomi, avrà una cifra di cicli narrativi. È proprio. una... Bello,
1: in questa puntata stiamo quasi una
3: seduta psicoanalitica di Lorenzo dici cosa ti (ride) ha turbato di questo film perché non ti è piaciuto no no allora il fatto è questo che secondo me l'opinione di Lorenzo è ehm, cioè al 100% comprensibile nel senso che io vedendo questo film sono, sono, l'ho, l'ho visto molto entusiasta io ero verso, verso appunto fino a due terzi di film ero veramente contentissimo perché in realtà rispettava del tutto quello che mi aspettavo da questo film da Villeneuve come diciamo eh, di capacità di messa in scena e eh, tutto quanto sognavo si stava realizzando poi dopo vabbè chiaramente è un film che ha quel, quel Chiamiamolo problema lì, però ero contentissimo. Però mentre lo guardavo eh, con uno sguardo un po' più analitico di quello che avrei voluto anch'io, non è che ho avuto un investimento emotivo in questo. Non credo che nessuno abbia un investimento emotivo gigante in questo film. Credo che uno si possa Mm. mettere a piangere guardando questo film. Non non è impossibile. Non è un quel tipo di film, Eh, no? Esatto, no? Non lo voleva, però tipo appunto, cioè è fatto così è un film fatto così cioè, ci sono altri film di Villeneuve che, con cui ho piaciuto, cioè, con Rivali ero una fontana capito? Sì. Stesso, cioè, per esempio e anche quello era solenne austero, tutto quello che volete ehm, però comunque mentre lo guardavo con questo sguardo analitico dicevo, questa cosa qui secondo me può incont- questo tipo di approccio un po' vuoto non so come con che altro termine esprimerlo cioè con questi spazi che sembrano che, allora questo è un mondo in cui non si capisce quanti cazzo sono questi sono milioni sono decine di migliaia sono centinaia o sono venti persone non si sa perché è estremamente come dire quello che vedi è una una sorta di astrazione della... Sì, perché
1: lui, comunque, eh. secondo me Villeneuve Quello che fa poi benissimo è eh, comunicare il gigantismo. Svuotando molto sì, la, esatto. il quale. ecco, eh, cioè. quello
3: che ho pensato dello svuotamento è questa cosa qui. incontra comunque un muro di resistenza per forza. Perché non è, un, non è una eh, è un tipo di narrazione che comunque ti, 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 come dire, ti mette di fronte a una scelta: o ci stai o non ci stai. Non è un film, come dire. Non voglio dire che non è un film per tutti, perché secondo me, alla fine. Cioè, eh, Anche tu, Lorenzo, ne hai apprezzato certe qualità. Però voglio dire: è un film che ti dice: dice, se tu stai a queste mie regole, a questo mio modo di fare le cose, che è molto particolare, personale. Se hai visto i miei film, lo sai, li faccio così. Sono un balloso che non ci andrei mai a cena in vita mia, però lo amo, però non ci vado a cena. Eh, ci stai, godi come un porco se invece non ci stai chiaramente ti frena e quindi io capisco assolutamente quello che dice Lorenzo
1: no, no infatti io ero anche curioso di, di saperlo perché cioè Cristina è una grande fan del libro io comunque abbastanza poi ho giocato videogame in realtà io con questo l'ho conosciuto tu, tu eri molto fresco della visione di Lynch, ero curioso di vedere una persona che arrivasse magari un, un attimino
2: più sì, no, cioè io poi, tra l'altro ho sempre sempre molto apprezzato eh, lo stile di Villeneuve, come si è approcciato anche a a film e opere preesistenti, come Blade Runner, il suo era piaciuto. L'unica cosa, appunto, mi sono trovato, senza saper niente, eh, con una storia che appunto è archetipica, che poi capiremo, mi dite, che invece mette in, in, in discussione questo archetipo, però per il momento ti dà delle... degli sprazzi di di dubbio in cui lui fa la faccia dubbiosa ma è la stessa faccia che fa quando è contento e quando ha sete (ride) e quando ha paura dura tantissimo, mi scappava ad andare in bagno, (ride) urla tutto e tutto questo eh, ti viene presentato come se ci fosse uno che ti dice: 'Ah, oh, non sei degno di questo'. <ride> ah, e, la, e la musica di, di, di Ghost in the Shell sembra però si è sparata a, 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 altissima. E io dico: Ma, 'Ragà, ah, dobbiamo parlare una, della una, musica.' Una, una, una calmata, io, cioè, non so, state, la state un po'. Cosa
0: ne pensate
3: di Zimmer tra l'altro? Quindi il titolo del del tuo articolo sarebbe Dune anche meno Anche meno
1: Dune però è, Eh, dai, eh, su Anche eh, meno No,
3: volevo chiedere una cosa a Cristina che mi incuriosisce Eh, Soprattutto perché io appunto avendo visto a stretto giro Lynch e, e Villeneuve ho trovato non, non sono riuscito a capire Lo capirò forse meglio nella, nella, Quando lo rivedrò. No. Però l'ho trovato uh, come in, in Sensazione mia uh, A pelle uh-huh. uh, Che fosse uh, il, Diciamo il discorso Colonialista ok? Uh, fosse un Parecchio più calcato qui che il Lynch Nel senso che In questo film qui Diciamo il tra... Cento virgolette, messaggio da un punto di vista appunto del del, del rapporto tra dominati e e dominatori è proprio spiattellato, cioè una delle cose della sceneggiatura più trasparenti che ci siano in assoluto. Cioè, ti dicono proprio: eh loro cosa fanno? Vanno lì nel pianeta, prendono la spezia poi se ne vanno. C'è uno che dice: questi arrivano, prendono la spezia, se ne va. Cioè molto chiaro questa cosa è Lynch che probabilmente non gliene frega niente della politica ma la vita sua ma in generale
0: in non
3: gliene frega niente di Dune in realtà però comunque era una cosa che aveva completamente quindi voglio capire se questa è una cosa eh, su cui Villeneuve <ride> ha voluto calcare la mano oppure sarà molto presente in Herbert come diciamo cuore del, dell'opera no
0: è presente molto in Herbert è il cuore dell'opera e io ho, notato, ho mh, apprezzato molto la scelta intelligentissima di fare iniziare il film con questo monologo di Zendaya Ciani che spiega come, come stanno le cose chi sono gli invasori eh, stranieri e che stanno arrivando altri invasori stranieri che sono gli Atredes che per noi sono i buoni ma in realtà non sono i buoni sono lo stesso invasori stranieri certo. e nel libro questa cosa ovviamente non è messa così ma è veramente, emerge e tanto che c'è proprio tutto un sistema per cui il Bene Gesserit ha preparato... anche. Cioè, cioè, non c'è solo la cosa politica, c'è anche la, il colonialismo religioso, cioè, c'è anche... C'è anche tutta eh, la questo str-
1: passava anche nel, nel film. Infatti però, cioè, sì, sì, la dice, il fatto che la profezia qui, è stata praticamente sì, creata è, dai Bene Gesserit.
0: È quello, è esatto. che dicevo, ge-
3: eh, sì.
0: E quindi sì, è un tema importante, è un te- uno dei temi principali, nello stesso modo in cui lo è il tema ecologico, tra l'altro negli anni 60, quindi secondo me era un romanzo piuttosto avanti quei tempi, e però qui
3: meno, qui meno,
0: qui meno me. il tema ecologico però, però c'è una scena che è un po' cambiata rispetto al libro che ci porta nelle stazioni ec- ecologiche che un po' eh, anticipa questo tema che poi sarà Assolutamente il tema della, della prossima parte perché eh, anche, anche la scena delle, delle palme: la scena delle palme ah, sì. eh, rievoca cioè, riev- quel tema lì in maniera piuttosto delicata, sì. è,
3: sembra più simbolica che quello cor- però, però simbolo però
0: le palme sono simbolo di cosa di cosa Dune potrebbe essere, di cosa Dune, sì, d- certo. di cosa gli Fremen vorrebbero che Dune sia. Di cosa
3: sì, sì, sì di questa sì, di sì, di Quando, gli, quando dicono dovevano che dovevano venire sia. qui mm. senza spoilerare, quando gli dicono sì. dovevano venire qui per X invece sono. Hanno trovato Y mm. e hanno fatto Z. Esatto.
0: esatto. <ride> basta, no. E basta. Non si è sì. capito
3: per niente, tra l'altro, cosa abbiamo detto.
0: Esatto. No, però vabbè, chi si è conosciuto non ha capito, e in ogni caso sì è un tema centrale okay, che vabbè,
3: ci sarà no è no, no, una curiosità perché comunque nel film è, è molto calcata poi è chiaramente facile fare paragoni con la, insomma, la, l'attualità e tutto quello che vuoi il mondo che ci circonda la politica degli ultimi 30 anni il, mondo, il rapporto tra Medio alto? Oriente e così. però qui comunque cioè, forse negli anni 60 c'era un rapporto anche tra Occidente e Medio Oriente eh. per esempio diverso di quello che c'è adesso adesso mm-hmm. certe immagini comunque dei, della, della del popolo di Arrakis, che viene rappresentato in un certo modo, perché si ispira a quel tipo di cultura, lì fa un effetto molto politico adesso eh, vedere no, queste sicuramente, scene
1: sicuramente è un contestamento all'assoluta modernità del romanzo sì, di Herbert sì, perché ha anticipato veramente delle però robe... volevo capire
3: appunto se nel libro era così calcata sì, la cosa sì, sì, tra io
0: ragionavo Herber. sul fatto che anni fa, anche negli anni 60 ma fino ad anni fa il mondo, il futuro era immaginato come un futuro in cui soprattutto che so, la, lingua, il, la lingua corrente non so, in Herbert presenta termini della lingua araba come in fondo sì. anche nel film per esempio, mol- invece molti, molti mondi fantascientifici attuali invece hanno un attimo spostato la loro, uh, la loro impostazione e non lo so, emer- emerge più il, il mondo asiatico, se ci pensate. Mm-mm-mm. Quindi forse è anche per questo che il, fi- il film sembra, pro- venire- sembra un film an- antico nella maniera in cui cioè, sembra un film venire da- dal-, dal passato, però parla del futuro. E... Boh, la, la trovo una cosa affascinante. Secondo me, perché in qualche modo, comunque, risulta comunque attuale. Che... Sì, no,
3: beh, questo, c'è, c'è molto questo, questo circolo temporale per cui certe cose che sono molto futuristiche nel film, appunto, hanno questo aspetto Antico. come se stessi facendo, mm. vedendo un film, appunto. su cioè, è, è, è un po' come lo posso dire, mm-hmm. Stargate.
0: Beh, sì, ma perché avevo detto ci sono le Ziggurat qui, ci sono i rilievi in Assiri. Cioè Volevo
1: dire stessa.
3: Stargate una volta in questo momento. Grazie, Grazie, prego.
1: Bene, comunque speriamo di vedere il secondo film, dipende tutto da come andrà in America. È in uscita a fine ottobre, mi pare? Il 22 ottobre in America è uscito il, il
3: film. Sì, è il bene, cinema, sennò... a fine di ottobre, tra l'altro, esce al cinema e su HBO Max. Cosa che non si sa quanto gli possa tagliare o meno le gambe, sicuramente. Vabbè, immagini un film
2: visto su, su un laptop, le la, la persone praticamente non si vedono, si vedono solo i <ride> esatto. giganteschi palazzi. Vedi, il suegno, sì. esatto,
3: queste gigantesche cose a 5 sì. metri da terra, che evitano Comunque abbiamo eh, parlato di Dune per. 53? 3-3. 5-3. 3-3. 5-3. 3-3. Ah, 53? Ah, 53? Ah, 53? Ah, 53? Ah, 53?
0: infatti, stavo dicendo, non abbiamo citato Rebecca Ferguson, <ride> che mai. è la migliore in campo. Volevo
3: solo dire questo. best, most valuable player della. Bella del e brava. Anche Oscar Isaac, <ride> bello <ride> e bravo.
2: Però il migliore, il migliore di tutti è Stellan Skarsgard. Con Mamma il suo mia,
1: veramente. L'ha stiloscata. l'altro, un Barone Arconnen. Cioè, il film di Lynch andava più sullo sullo schifoso grottesco, sul... grottesco esatto, cioè. invece qui è proprio minaccioso e... io devo e
3: dire è... che difen- cioè difendo sono due visioni del barone ne parlavo con degli amici ieri sono de- du- eh, due visioni del barone che uh, secondo me sono in qualche modo complementari sono tutte e due interessanti sono due interpretazioni mentre altre cose sono veramente molto simili anche perché sono magari più archetipiche Paul come personaggio comunque non è che ci puoi ricamare tanto sopra cioè quello eh? <ride> quindi è giusto secondo me anche che abbia un attore che secondo me ha fatto il suo lavoro eh, che non è particolarmente cioè non è capito mm-hmm. Brad Pitt che fa l'actor studio capito um, e um, il fatto che siano appunto due interpretazioni diverse ma due interpretazioni in, co- in qualche modo corrette e rispettabili dello stesso personaggio che era il barone co- ma... co- era eh... coso <ride> Quello <ride> Beh, non, Ragazzi, non ce l'ho. <ride> Allora, no, come si chiamava? No, non è un attore, un attore famoso. Era, proprio un, era un altro proprio tipo, di, un personaggio un, un, un altro proprio tipo di personaggio un Aveva questa tuta scureggionata, <ride> <ride> perdeva l'idola, arancione. Poi, era poi come... mangiava, no, beveva il sangue. Aveva un rapporto Aveva questi giovani schiavetti a cui beveva il sangue, faceva delle cose schifose. Poi c'era Sting. Tutta una roba diversa. Tra
0: l'altro, apprezzo che abbiano eliminato da questo film la devianza sessuale. Degli Arconen, Arconen del Barone, perché ora nel 2021 è sì. stata no, sì. problematica che
2: No, certo Erano perché erano gay nel libro E non è che mm-hmm.
0: erano... Cioè...
3: Questa allora, cosa di... Diciamo e... così, la, perver... allora, la perversione per... del potere degli Arconen è, è ritratta in due modi completamente diversi Uno è proprio il calvinismo, cioè totale E dall'altra è proprio invece dionisiaco uh-huh. e... Eh, beh, Nel libro c'è il Dionisiaco gente che eh, mangia, sì. Sì. poi Arconen è pieno di pustole dappertutto, beh, schifo, cioè, schifosissimo. c'è schifosissimo. E mentre invece questo è, cioè, sembra come dire il colonnello Kurz. Capito? Sì, è vero. è
0: vero. Tra
3: l'altro, vero. quando fa così tantissimo. con la testa è tantissimo. Eh, esatto, tantissimo. E, e vuol ehm... dire che c'è
1: anche il nostro amico Das Malkian anche qui, che è sempre un bel vedere. Ti ecco. sì. voglio sempre molto bene. A Sì.
3: No, devo dire che è, una cosa che è una delle cose migliori del film, è il, cast, cioè sì. il casting. Mm perché non c'è una faccia secondo me che sia secondo me
0: sono perfetti Perfetto, Lo stesso, tu fira buone... un watt che poi ritornerà cioè è una, cioè, incredibile anche il modo in cui hanno reso i mentat nel film di Lynch non erano secondo me resi co- così bene come in questo film e... ci sono i mentat Lorenzo Iment-
3: sono quelli. Ma nemmeno io no, lo so non chi so. sono i mental Scusate.
0: Sono della sua. So- Ora non vorrei dire indovini, ma sono ah, di queste okay, persone okay. che stanno al. Sì, okay. sì,
3: sì. Che, che okay. nel, nel film di Lynch forse, non so se era anche nel. Il libro erano praticamente, bevevano una sostanza che gli faceva venire l'herpes, esatto. giusto? No, ma, è ma è vero, vero. è vero. Linda danno
0: le labbra macchiate di rosso. Sì, però,
3: però c'era questa cosa che si ubriacavano in questa roba gli veniva l'herpes, mentre invece qui hanno una specie di. Ah, adesivo. perché bevevano
2: tutti dallo stesso bicchiere, forse. Certo. <ride> ah, e comunque, è Duncan, Scusi, il
0: Duncan, <ride> del film di Lynch, è, pe- è perfetto, secondo me. Invece, del, scusatemi del film di Vin perché nel film di Lin c'è un signor nessuno un po' diciamo cioè non, non, non ha tanta sostanza Questo ovvero...
3: è un Momo che smomoeggia proprio è in esattivo... modo momone proprio sì, Fai, sì, per, sì. Per, per
1: chiuderla perché volevo chiudere qua volete sapere la polemica dei matti su internet no. reazionari di questo film no Voi per vedere? fortuna
3: per fortuna sei l'unico al mondo <ride> a cui adesso. interessano Ma i matti su internet
1: allora, avete presente quel personaggio che è tipo una sorta di Fremen ad Honorem che viene dall'Imperium, no? Che... Kainz. Come, sì, come si chiama? Kainz, sì. Ah, sì. Che è, è, L'ecologo in...
0: dell'Imperatore.
1: Esatto. Che. Nel, nel film di Lynch L'ecologa. era un uomo bianco nel
0: libro, eh, reale, caucasico,
1: l'ambiente. e qua invece è una donna di colore, e quindi la il politicamente corretto è
3: rovinato questo film. tra Quindi
0: l'altro il peggior
3: adattamento di sempre sì. perché C'è lei un... è era e esatto. femmina
0: ma hai anche modificato il suo arco narrativo e ora dirò una bestialità Vai. è forse meglio
1: Cristina <ride> sì, sì, noi ci dissociamo non vogliamo che i vincel rotto...
3: che ro... ascoltano eh. il
1: nostro podcast ci abbandonino
2: hai rotto l'incantesimo che... di era ho... meglio il libro grande fetta del nostro pubblico, <ride> del nostro pubblico. saluto i
3: ciao in, ciao in
1: ciao. No, continuate così che andate benissimo <ride> <ride> chiudiamo Dune adesso andiamo velocemente sugli altri due film in scaletta che sono meno il primo, c'è meno da dire. esatto avremo meno meno amati Ma ah, comunque anche. sai
3: che ti ho scoperto che io non sa, mi, mi ero informato male fanno una serie spin off sulle Ben Jerry's sì. su, chiama... non ci, io non ci, credo, credo, non non ci credo. credo non e la faranno mai credo. non mi uscirà mai Ma Kevin
0: che Villeneuve doveva o dirigere il pilota sì, o qualcosa del del genere pilota,
3: doveva ma questo
1: comunque è HBO Max che fa fare queste cose assurde quella da Warner perché anche sui side Squad c'è lo spin off su Pacemaker adesso qualsiasi film Deve avere una serie spinosa. Poi ci Però... sarà un, un
2: mix tra Suicide Squad
3: e Le e Bene
0: Però mi sono informata che la notizia è di luglio, quindi è ancora notizia fresca. Ancora
3: non eh. è stata rinnegata,
0: quindi in pre-produzione. Vabbè. Pare
1: vedremo. Bene, passiamo adesso invece a un film che trovate su Netflix. Si tratta di Kate che è l'ultima uscita eh, della casa di produzione Eleven, eh, che adesso mi sembra che si chiami 87 North, non ho mai capito sì. la differenza tra le due sono se, dei se, rami della ET7 eh, North esatto, cioè. okay. che, che è una casa di produzione eh, fondata da eh, stuntmen eh, veterani che hanno diciamo, come obiettivo di produrre film che mettano al centro eh, la performance fisica dei loro attori e degli atleti, quindi una grande attenzione alle scene d'azione ci hanno regalato la saga di John Wick, ci hanno regalato eh, Atomica Bionda, ci hanno regalato E eh, io sono nessuno, che ne abbiamo parlato qualche puntata fa, non mi ricordo quale, però va bene. Questo invece Kate, troviamo come eroina d'azione, inedita mi sembra, perché non, non credo che abbia mai fatto, perlomeno a questi livelli, film d'azione. Maria uh, Elizabeth
2: Ah,
1: giusto. Yes. Però era un po' sacrificatina, secondo me anche se era una delle cose migliori Mary Elizabeth Winstead che qui è una killer infallibile che si muove in questa Tokyo tutta neon e yakuza con le spade Eh, scopre dopo il suo ultimo omicidio di essere stata avvelenata eh, con il polonio e per 24 ore eh, dovrà cercare chi eh, l'ha avvelenata e perché Troverà un un alleato nella figlia della sua ultima vittima. Tante botte seguiranno, tanta yakuza e una una rara cazzutaggine bedasseri di eh, Mary Elizabeth Winstead.
3: Ce ne parlerà Francesco. Dai. Ah, così hai deciso. Sì. Ne...
1: Stavo guardando. No,
3: allora eh, devo dirti una cosa. Eh, Dimmi tu. Vabbè, ti dico, Andrea. Andrea, no. Andrea Solo per me, però <ride> Allora, eh, il film è carino. Secondo me, passabile. Ci sta. Eh, ultimamente abbiamo visto, ci sono delle liste molto carine su Letterboxd. E ce ne sono 50 perché tutti hanno avuto la stessa idea non particolarmente originale che si intitolano eh, post John Wick female assassin um, okay? <ride> e eh, dove, dove scorre, guardando queste liste t- tutte uguali scopriamo che negli ultimi due anni sono usciti otto film praticamente se contiamo anche Ava e que- quelli che non hanno visto nessuno di noi tipo Ava o quello di Besson come si chiama Eva Ava Eva tutti uguali si chiamano e, in cui la protagonista è Nikita fondamentalmente ma post John Wick, quindi deve fare determinate cose. E sono tutti abbastanza Pot- possiamo deludenti. Possiamo dire John Wick in gonnella, che è molto insultante, no, tanto per credo. tenere <ride>
1: Cioè,
0: Potre- di dire prima. addirittura al femminile e io me <ride> allora, ne vado.
3: <ride> allora, ti dico di più, John Wick in rosa. <ride> <ride> e, allora, eh, sono tutti piuttosto deludenti, l'abbiamo Abbiamo visti sì. tutti, abbiamo detto anche At- Tomica bionda che è l'altro film della IT7 con Chalisteron e che tra l'altro era diretto da, 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 David era Le- piaciuto, da David Leitch che è uno dei, 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 dei fondatori di 87 eh, a me no no però vabbè, cap- riconosco che c'erano delle cose bla, bla bla però poi dopo abbiamo visto anche dei film uh, Piuttosto bruttarelli come ho uh, or, or, rimosso eh, tutto Jolt i e
1: Gunpowder Milkshake. Grazie, Jolt e Gunpowder
3: Milkshake, delle cose veramente tremende. Uh, eh, però eh, questo qui, invece, ha dalla sua il fatto che è, si vede comunque che è prodotto da gente che sa un po' meglio come si fa. Uh, sicuramente si vede particolarmente nelle scene, nelle scene d'azione, uh, si vede anche un po' nel, nel, nel modo in cui è, mm, è, insomma è un po' più. Uh, pesante, cioè come dire, un po più, i personaggi sono un po' più meno vaporosi, sono dei personaggi fisico, un po' più carnali, più, un so, po' più sì. esatto, questo poi particolarmente poi m- un po' funebre, perché comunque questa è la classica storia del DOE, del DOA, mm, cioè mm. che è un, insomma un, uh, un cliché de del Noir di, di 70 anni fa, cioè quello che viene avvelenato e ha... 72 ore per trovare un antidoto in questo caso in realtà non c'è un antidoto deve solamente fare culo così a centinaia di persone perché si è incazzato um, e per, um, e, um, vorrei citare una cosa che ho letto sempre su Letterboxd ha scritto Matt Singer che secondo me è molto intelligente e lui dice uh, che questa è, un, è una storia così familiare e così insomma, canonica che tu puoi, uh, potresti metterlo su Sistemare l'armadio Ok E ti fermarti Quando ci sono le scene poi quando Ricominciano a parlare Fare Stirare O fare le tue cose E non ti perderesti Un passaggio della trama Perché non c'è niente Che non sia By the book In questo film Diciamo la verità Al di là appunto Della professionalità Con cui viene realizzato mm-hmm. E lui dice Secondo me Lui arriva a dire Non è un caso Che questo sia un film Comunque nato per non viewing Perché è un film di Netflix Fatto finito e uh, questo mi ha fatto ripensare a quanto un, un, molti film nati per long viewing siano, abbiano queste caratteristiche cioè abbiano uh, anche, i, anche quelli migliori uh, possano arrivare ad avere un'ottima fattura un uh, un uh, dei numeri da circo. Se c'hai uno bravo che li, che li, che li mette insieme, ma poi alla fine sono finché guardi mentre eh, puoi alzarti a pisciare a prendere da mangiare, sbricare un po' col cellulare mentre, mentre li guardi. E secondo me, boh, da qui io la lancio come riflessione: da ora in poi quando guarderete un film nato per lo streaming, pensate a questa cosa e io lo farò. Um, detto questo, però, Mary, Mary Elizabeth Winstead è una delle mie persone preferite sul pianeta. Uh, ricordiamo tra l'altro che Lei sta con Juan McGregor Lo perché sì. sì. ja. Prima stava o con un regista Stava ehm. con cui
0: sta Hong... un regista
3: con cui ha fatto quel film lì Bello non, non, non male sì. Eh, sì. Che thi- rabbia sì. False sì. Che era carino 뭐, e Lei comunque è una che Boh, Io ho sempre pensato che eh, al di sopra dei progetti a cui partecipa perché ne ha, ha scelto delle cose generalmente brutte cioè ha fatto cioè, c'è questo film stupendo che vi invito a recuperare se non avete visto che si chiama Smashed un film sull'alcolismo incredibile in cui lei recita accanto a, a cosa? Aaron Paul e, e lei è lì cioè, come dire quello è il suo curriculum <ride> lei è così fantastica poi ha fatto dei film così così un sacco di roba dimenticabile poi ha scelto di fare non so il remake della cosa che io non ho anche finito di vedere e e qui e là è stata secondo me un po' sottosfruttata questo film è un ruolo da protagonista per lei che secondo me potrebbe rilanciarla un po' lo merita perché è veramente fantastica è un film che ha anche dei personaggi di di secondo piano sempre un po' tagliati con l'accetta c'è questa eh, ragazza giapponese che si chiama Miku Martineau credo che sia mezza giapponese mezza qualcos'altro e poi c'è Woody Harrelson cioè non sono dei personaggi tratteggiati proprio in modo originalissimo però è un film che fa il suo dovere e secondo me dopo quel due o tre cessi che ho visto prima di film su questo stesso diciamo filone questo mi ha un po' riconciliato con l'idea che si possa fare eh, questo tipo di cosa però mi spiace che John Wick sia John Wick quello con coso come si chiama aiuto quello con con Saul Goodman io io sono nessuno io sono nessuno possa essere io sono nessuno decisamente migliore di questo Mm. qui siamo ancora secondo me a un livello un attimino più ancora da lavorare sì, però, so, boh. io sono
1: d'accordo che tra quelli insomma della 2711 è forse quello meno riuscito soprattutto io ho, ho sofferto molto quello che dicevi tu che è un po' funebre, un po' mortifero cioè, ris- ci si diverte meno secondo me cioè, non, non, sì. rispetto agli altri film della 2711 però comunque non è un film lei, divertente lei è fantastica secondo me ci sono nei, tra i di Yakuza ci sono c'è cioè, Kunimura e uh, Tadonabu Buasano. Mm-hmm. che sono sì, fantastici sì, sì. E, sì, sì. Cioè, li vedi e sei contento Kunimura sono...
3: è pazzesco pazzesco, sì, sì, pazzesco. È, sì. cioè proprio una faccia da cinema e sono horror. contento
1: di aver rivisto anche Tadanobu e in parte dopo una serie di film ciofeca che ha fatto che finalmente è tornato in sé, <ride> devo dire c'è un'altra cosa che vuoi dire ma non me la ricordo, vai Cristina?
0: no, io non so cosa dire su questo film se non che è un film medio che si lascia vedere eh, che si dimentica dopo, dopo diciamo un giorno, dieci, non dieci <ride> minuti, <non ride> ma mil- un giorno sì però no, è assolutamente intrattiene, assolutamente ci sono delle cose interessanti soprattutto dal, nel, dal lato stunt perché comunque si, si vede che è, è coinvolta gente che ne sa, è coinvolta gente che sa come mettere in scena. Le, le, scena d'azione eh, sebbene al- qualche volta io ho notato un po' di, di sbavature proprio nelle sequenze d'azione nel modo in cui veniva messa la macchina da presa non, non è, non, diciamo che eh, è, mh, il regista non è un regista proprio navigato infatti è il suo primo film tra l'altro mm-hmm. il regista che si chiama Cedric Nicola Strojan volevo dirlo non fate battute <ride> <ride> chiusa parentesi però eh, il film ha un'estetica anche piuttosto diciamo ci sono sempre questi neon queste cose queste... però di, a, a, al contrario di, di, di Atomic Blonde secondo me è più, il, il target è più, gio, più giovanile eh, forse perché viene rievocato il giappone anche un po' il mondo del manga e degli anime c'è questa scena in cui non mi ricordo quale anime forse forse Tokyo Ghoul l'attacco dei giganti viene proiettato su questo palazzo Attacco dei giganti e quindi eh, eh, Secondo me può fun- funzionare su quel pubblico mm. lì, comunque funziona anche su di me perché mi sono divertita, mm. uh, è che narrati- narrativamente vabbè, sai, oh, come diceva anche Francesco, sai quello che succede, anche il twist finale lo hai capito sì, dal sì, momento, sì. Madonna, pol- forse dal primo sì. secondo. Sì,
1: subito, No, leggendo il cast secondo me proprio. <ride> sì, esatto.
0: Dire. E vabbè, sì, anche a me lei piace molto, tra l'altro. Volevo citare Brindett come una delle migliori cose che lei ha fatto e che nessuno ha visto infatti è una serie che è stata cancellata chiusa parentesi era la protagonista eh, merda linguista comunque chiusa parentesi eh, non so che altro dire eh. stupenda
3: Ah, Brindett quella della... che
0: è quella serie Pazzesca, che...
3: troppo bella me è la cosa migliore Minisa. che lei abbia
0: mai fatto nella sua vita
3: era molto stupida scott
1: pilgrim che purtroppo è andato male è lì che ci siamo innamorati tutti di beh, lei era mona Flowers non ha avuto poi un seguito lei perché probabilmente quel film è andato molto male perché la gente non capisce niente e poi era stata anche molto brava in Cloverfield Lane ah cioè, è vero sì,
0: sì. che è comunque Volevo... un film che io ho apprezzato non so se voi avete apprezzato sì, sì,
2: sì, sì. Sì, sì, sì. molto sì io non ho, non, ho visto questo, non ho visto questo film però vi posso dire che Scott Pilgrim eh, era stato talmente mal distribuito in Italia che io l'ho visto c'era cioè solo uno spettacolo tipo alle due del pomeriggio e poi cambiava film e, e hanno fatto iniziare eh, a entrare la gente del film dopo dieci minuti prima della fine di Scott ah, Pilgrim beh, che... in questo, la gente entrava, si metteva a sedere vedeva la fine di un film che non sapeva cosa fosse e era stato distribuito così Scott Pilgrim chissà perché è andato così male eh, invece Cloverfield Lane l'ho visto nello stesso cinema dove ho visto Green Room quando mi scappava la pipì ah, okay. però avevi fatto già, già fatto. prima: no non ma non il fatto sì. è che Green Room eh, non so perché ma davano la birra all'ingresso e quindi poi me la sono bevuta perché t- era
1: in tema <ride> con, il, <ride> con il film e un che era Green Room, tra sì. l'altro. Sì. Comunque, sì, non, dimentichiamo,
3: il non dimentichiamo. È quello d...
2: dell'ultimo decennio.
3: <ride> non dimentichiamo, tra l'altro, che lei era una delle, era una delle ragazze. Di, di, di
2: cose, sì, non è la Rai.
3: <ride> era Ilaria Galazzi <ride> <ride> nel ruolo di Ilaria Galazzi merito no, i madre... nostri
1: riferimenti che hanno almeno 25 anni <ride> ormai nessuno capirà era una delle ragazze no, no, di che ci adolescenti noi siamo molto amati dagli vincelli di 18 anni il oh, nostro pubblico di riferimento
3: dai era una delle ragazze death proof una sì. vestita ah, di vero! Sì, certo, sì, sì. Sì. mamma che,
2: che è brutto proof. oh veramente Ma... cioè,
3: pensavo... stai scherzando? Mi è una battuta? No ah,
2: no, io sono contento Perché pensavo di essere l'unico a Brutto, è brutto, ero... ragazzi Cioè, ah, sì. no Io lo era, c'era, era stata una Francesco via dal podcast Era stata una, una diatriba lunghissima negli anni, la metà so. degli anni 2000 sul Per fortuna
3: che... io ero dall'altra parte della diatriba sì, sì, Io ero quello che comunque...
1: preferiva anche la metà di Io di preferivo Earth. Ter... Eh,
2: mamma mia Scusaci, Francesco. No, no, noi no, giovani vabbè. siamo fatti così. Qual è il prossimo film di cui dobbiamo parlare? Ma <ride> bisogna dire Beh, che scrivete. non l'ho più visto da allora. Eh? magari poi. No, io l'ho visto
3: quattro eh. volte, mm. sempre bello. Allora mi
2: piace anche a me. Sono contento, lo <ride> <Tu> rivedremo.
3: <ride>
1: Bene. Dalla nostra recensione di Kate, dovete capire che bisogna rivedere Death Proof per capire se, esatto. se è buono o Ma comunque no.
3: Comunque, scopro che Cedric Nicolas Troyon. Trojan. Ho deciso che si pronuncia così perché è francese. <ride> eh. e ha diretto, in realtà, un altro film. scopro in questo momento oh. che è. Uh, non so tutto. come si intuona in italiano Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ah, però, che credo che sia il Lam sequel Ford. credo che sia il sequel di Biancaneve mm. e Il Cacciatore Sicuramente è sicuramente molto bello e... Il sequel sì, del Cacciatore vero. quello di 10.000. <ride> che, de...
2: <ride> <ride>
1: che aveva bisogno di un sequel effettivamente <ride> bene finito adesso parlare di Kate. che comunque è carino guardatelo è un bel film d'azione per passare un pomeriggio mm. e comunque la gente della T711, 8711 l'azione la sa fare sì. anche qui la fa benino, passiamo all'ultimo film in scaletta che è attualmente al cinema ed è eh, Malignant il nuovo, che cosa è di Malignant o Malignant? Malignant Malignant. Malign- Malignant. Eh, l'ultimo film di Mal- eh, Malign- Malignon Maligno. <ride> tipo 39 eh, l'ultimo film di James Wan eh, regista eh, che ha per eh, un certo qual modo rivitalizzato eh, l'horror quello diciamo più popolare è eh, a lui che dobbiamo la, lancio della saga di So, quella di The Conjuring e Insidious e poi ha fatto film eh, diciamo con un altro tipo di target cioè Aquaman e eh, un Fast and Furious non mi Sette. ricordo quale Sette. Sette. Diciamo che se c'è una caratteristica riconoscibile in James Wan con gli horror che ha una mano non esattamente leggerina, ecco, diciamo, è è, è, lo chiamano James mano pesante, Wan gli amici. Qui realizza con Malignant, ritorna all'oro, realizza quello che perlomeno le sue intenzioni è un omaggio al giallo italiano. Questa poi ne parleremo. Ma non solo secondo me. Ho detto nelle sue intenzioni ragazzi, poi ne parliamo. Intensio Autoris. Fatemi fare una sinossi veloce, allora eh, la protagonista è... Io non ho capito, era un'infermiera, non ho capito che lavoro facesse. però è una donna. questa Madison faceva una donna. <ride> fa la donna, no? <ride> fa la donna, eh, che dopo aver assistito all'omicidio brutale del suo, di quel balordo del suo fidanzato, inizia eh, ad avere una serie di visioni. Che cazzo ridete? No, fa ridere questo è film. questo eh, avanti, procedi, procedi, procedi. Eh, insomma, dopo che questo, il, quel, quel maledetto stronzo del fidanzato viene ucciso, eh, lei inizia a avere delle visioni di omicidi efferati e le cose si complicano quando scopre che eh, questi omicidi compiuti da un, una figura misteriosa, mostruosa, eh, sono in realtà, sono in realtà sono successi eh, e sono in qualche modo legati al suo passato ora, eh, James Wan, l'ho letto prima me lo sono segnato perché faceva molto ridere ha detto che era, que, questo per lui è la versione horror di Frozen, non mi chiedete perché però ha, de- ha fatto questa dichiarazione James Frozen è il
3: film Disney eh. o il disco di il Madonna? il film Disney no no, film <ride> Disney <ride> non il film di quelli che rimangono attaccati, no, con, attaccati con la lingua sulla, con la lingua
1: sulla cosa. no, purtroppo no, è <ride> quello della Disney delle sorelle <ride> e, un film che sta piacendo a tutti tranne che a noi più o meno quindi spieghiamo adesso perché no, div- divisorio No, però sta piacendo tanto, il in America ne parlano bene.
3: Un po' qualcuno ne parla bene.
2: Vai Lorenzo. Ma io allora eh, gli ho dato due e mezzo che non è un, un gran voto, però devo dire che eh, li riconosco dei pregi. Ma prima di parlare di questi pregi e difetti, <ride> eh, dico una, una nota di, di costume: che mi ha incuriosito. La, la cosa che mi ha, mi ha incuriosito di più del film è eh, che. Eh, il film è stato scritto da James Wan e dalla sua nuova moglie, che si chiama Ingrid Bisu, che è anche produttrice di questo film, e eh, era lei è un'attrice romena, ed era la segretaria della protagonista in Tony Erdman. Quando, ah quando c'è la scena anche della festa nuda c'è la segretaria, quella, quella carina è lei. Sì, sì, mi ricordo. Poi è andata a fare il a recitare in qualche film che dove incontrato Juan lì. L'ha sposato e ci ha scritto insieme questo film. Questa era la nota di costume. Come io eh, sono chiaramente ho dei problemi. Nel, eh, quando ho visto il suo nome il di testo, mi sono detto: Ah, quella che faceva la segretaria della protagonista Tony Erdman E infatti è vero.
3: Posso dirti una cosa? Sì. Poi dici di tu, Andrea, se lasciarla, però volevo dirti che quando l'hai incontr- <ride> incontrato Juan, mm-hmm. non l'aveva riconosciuto, pensava fosse Foro.
2: <ride> ecco fatto, ha fatto andare via Andrea.
1: Beh.
2: Bene. Vai, vai, vai scusate, vai. scusate, scusate, vai. Quindi abbiamo fatto un riferimento a Bim Bum Bam, a Nonella Rai, e... Al carosello, troppo <ride> citiamo Enzo Tortora,
1: <ride> Miguel. Sono <ride>
2: questo film si fa, presto a, uh, allora, eh, si fa presto a dire perché non mi è piaciuto e perché a un certo punto invece ho pensato che tutto sommato si stesse risollevando. Il fatto è che eh, chiaramente, eh, premesso che se mi, dovesse, se mi puntassero una pistola al, in fronte dicendomi: se ci dici o ci dici quali sono i riferimenti al giallo in questo film, o ti spariamo, io <ride> morirei. Non sopravvivi. No. <ride> Eh, perché cioè, a parte il fatto che ci sono degli omicidi efferati poi a parte quello non... <coughs>
3: guanti neri e sono lucirò cappotto, guanti neri zoom, zoom proprio e carrelli a, a manetta es- sì. ma
1: sono ti salviamo
2: noi Lorenzo sono... in questo caso Come? quindi arriviamo noi se qualcuno ti, ti punta la pistola ti veniamo noi a salvare <ride> sì cioè, <ride> ma è comunque tutto uanizzato nel senso sì, dei, sì, di, sì, di no, Cigalone e Tamarro eh, è la tutto.
3: sua quello che ha capito lui del Giallo Italiano esatto
2: e, <ride> um, inizia eh, consapevolmente in una maniera molto 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 canonica che sembra richiamare anche i suoi vecchi horror comunque i classici della casa infestata sta creatura ha i capelli lunghi eccetera poi entrano in ballo Ah, tra l'altro la moglie di James Wan è quella che nel film fa eh, la, la poliziottina della scientifica mm. ah è lei? ah, ah.
0: Quella linea narrativa inutile che non ha senso di esistere in sostanza.
1: Esatto, sì. Ah è vero che lei ci può... Ce ne lei vuole un poliziotto, con... ma... Sì.
3: No, si perché... con... no, 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 no... Sì, ne voleva, la... ah, ne voleva sì, un po', voleva no. un po sì. da sì. 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 un poliziotto sì. che sì. si chiama... Sì. E...
2: Non
3: ti... Il cognome non lo dico perché è un riferimento degli anni ottanta che non vogliamo sì. fare. Meravigliamo. Oh, Meravigliamo, sì. grazie Andrea. <ride> ma non ne usciremo mai a vivere questo film. Vai, 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 vai. Che cosa? Che, co- si chiama. Okay. Che, co- che Coaz, tra l'altro. <ride> <ride> Basta. Tolgo il microfono. Ho
2: capito. E, e quindi sì, va, sembra andare su territori molto, molto eh, conosciuti e poi eh, inizia a... Eh, più o meno eh, demolire pezzo per pezzo le possibili spiegazioni che uno si è dato eh, alla presenza di questa creatura rendendola effettivamente, prima ti rendi conto che è corporea e non eh, fantasmatica poi ti rendi conto altre cose e va avanti così, eh, cambiando un po' genere e alzando sempre un po' di più la tacchetta della, della pazzia, finché non c'è una specie di, non, non direi neanche un twist, però comunque un, una rivelazione che mette insieme i pezzi e, e che chi, chi l'aveva capita probabilmente ci si poteva arrivare. Chi, eh, non l'aveva capita, non l'aveva capita perché è talmente fuori da, dal mondo e sopra le righe che uno non, non ci pensava che potesse essere quella o comunque non ci sperava. E lì è stato quando ho detto, ah vabbè però vedi che è un po' amico anche lui perché ha tirato fuori questa roba che, che mi ha divertito. Il problema è che effettivamente il film è lungo due ore eh, e eh, il, il, il pregio che gli do è che eh, un, uh, film di questo genere tendono a esaurire le idee molto presto e poi andare avanti di pilota automatico, e, diciamo quando si, si scopre eh, do, dopo i primi spaventi poi in genere questi horror uh, tamarri, eh, compresi quelli di, di One, infatti eh, un po' simili poi dopo un po' si finiscono su su binari ben conosciuti questo eh, ha il vantaggio che sembra iniziare con poche idee e poi le idee le le accumula tutte per per la parte finale però eh, comunque annacqua tantissimo il brodo secondo me perché io prima di arrivare là ehm, ok toglierti il tappeto di sottopiedi pensando che inizi convenzionalmente e poi piano piano farti vedere che non è più convenzionale però non può durare un'ora la parte che sembra convenzionale perché è comunque un primo atto convenzionale di un film che poi non lo è più è veramente simile a mille altre cose la prima parte, i poliziotti sono ridicoli lei non è un personaggio, le scene horror sono... Eh, jumpscare alla James Van, eh, simile a, a tante altre cose quindi quando arrivi a un'ora e mezzo di film poi inizia la parte divertente onestamente eh, è, un po', è un po' poco mm-hmm. Cristina tu che eri particolarmente
1: arrabbiata con questo film?
0: Vado io? Allora, sì, sì. No, allora posso iniziare a dire che secondo me il problema di questo film, a parte che il regista James Wannell quindi è un film brutto uh, è che si può avere su due binari che non matchano mai e cioè il binario delle idee e di quello dell'intenzione e di quello che vorrebbe essere e di cosa vorrebbe omaggiare perché questo film vuole omaggiare tante cose una di queste è il giallo all'italiana, ma non solo vuole omaggiare anche secondo me il weird horror di, mh, non so, in stile mh, Basket Case, oppure eh, non lo so, tipo The Dentist, quella, co- quella cosa lì, eh, Stuart Gordon, Ener eh, eh, Lotter, eh, quel, quel, quell'horror lì, a basso budget, eh, B-Movie, basso budget a t- cioè a bassissimo budget lo fa coi soldi. E già questo mi fa arrabbiare. Tantissimo, perché sembra il ragazzino viziato borghese che vuole fare la cosa che gli piace e la fa con un mucchio di soldi e la fa male perché è un tamarro e perché eh, eh, mh, vorrei citare una cosa che mi ha detto Matteo prima che è l'equivalente del New Metal James Wan
1: <ride> è vero però
0: E questa cosa di per sé mi fa arrabbiare uno perché non mi piace la sua estetica non mi è mai piaciuta ed è una cosa questa cosa che si vede qui si vede anche in altri suoi film eh, vabbè, non, è una, non, vabbè, non è un regista elegante, ma è proprio eh, 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 n- non so come definirlo. È un coatto in secondo cioè, luogo. What?
3: Buona definizione,
0: eh, eh, in secondo luogo, veramente eh, cerca l'omaggio. Ma è come se eh, allora, su, tutti lo dicono che i film di Jason sono dei Luna Park, ma è proprio vero. Cioè, sono quelle attrazioni in cui entri e ci sono i pupazzi che ti escono. Mm-hmm. e eh, in questo, in questo caso è, è un'attrazione anche piuttosto uh, grossolana, in realtà è, sì, in ogni film. Però, in questo caso, particolarmente. La seconda cosa che volevo dire è che c'è invece il livello della storia, che è di una valità sconcertante, ed è una, anche una seriosità. Cioè, lui prende dei temi anche piuttosto sensibili, come, non lo so, la violenza di genere, la dovenza domestica, o eh, anche la, la maternità, e, o la, non so, tutta una, question- tutta una serie di, di temi e li usa come orrendi ah, pretesti sì. buttati lì in maniera anche quando è problematica a un certo punto Marino non lo capisce non lo capisce come non capiva che era problematico prendere una coppia di ciarlatani e renderli dei supereroi non capisce che eh, prendere questi temi e non farci niente tra l'altro ovviamente il, il film è, è molto noioso anche per questo ci sono una, tutta una serie di dialoghi tra l'altro recitati in una man- so, una, sopra le righe non capisco se è apposta penso di sì che, cioè
3: eh, secondo me sono cani non lo so
0: sono cani gli attori forse <ride> tra l'altro la, la protagonista eh, Annabelle Wallis dove l'ha vista anche in un altro film non mi ricordo quale eh, lei era in Peaky Blinders ah. eh, cioè, non, non ce la fa secondo me non è adatta a fare la protagonista cioè più il, il, il l'attrice.
3: L'attri- l'attrice.
0: L'attri- l'attrice Ma non, però, magari i ruoli secondari <ride> se la può anche cavare è, cioè, non è adatta non è, non, non è in grado e e eh, quindi queste unioni di queste due parti c'è questo pastrocchio pieno di roba, cioè, a un certo punto sembra Matrix. A un certo punto sembra Matrix, ma, e io.
3: quando fa il coso all'indietro
0: sì, e io... il punto è questo, lui ama questo cinema, soprattutto, ho detto, ve l'ho detto il weird horror, quel, quel cinema lì, mm. ma non ne capisce secondo me, non riesce a capirne appieno il senso, i film così erano fatti così, no per, per anche tutto lo spirito anarchico che c'era, ma anche perché erano a basso budget. Se tu fai quella cosa lì con i soldi non ha senso, non ha senso di... oppure la puoi fare, poi, la poi puoi con... fare come, ha fatto, come ha fatto James Gunn.
1: È quello il fatto che i soldi, però, cioè, per me non è un problema di soldi, ma è il problema che gli dai quella patina digitale, quell'artificialità mm. eh, sconcertante. Poi, tra l'altro, il, l'omaggio ha eh, un certo stile. Eh,
0: C'è tanto anche De Palma, tra l'altro, ma è... ha fatto male.
1: Però, certo, senza motivi, cioè rimane tutto superficialissimo e zarro, 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 zarro. Tra l'altro,
2: mi, giusto da quello che diceva Cristina, mi è venuto in mente che poi eh, il, il, la parte divertente e un, un po' più originale del finale, un po' di horror, se vogliamo. Poi eh, lui probabilmente è convinto di aver detto qualcosa di, di importante sulla mente umana, se pensi a quel finale poi con la prigione, che è una roba sì, sì. aberrante, eh, ideologicamente, <ride> concettualmente. E, e quindi cioè, forse si è preso sul serio, ha pensato di aver fatto il Babadook eh, mo- moderno in cui sì, sì. si dice qualche cosa sulla, sulla psiche umana grazie all'orrore, ma... Cioè, eh, ri- limitiati a fare i polsi spezzati perché eh, almeno lì mi sono divertito un po', ecco.
1: Beh, dico una cosa, poi passo la parola a Francesco. Io devo dire, mi sono forse divertito più di voi, anche perché par- c'è cioè, la parte finale, diciamo questi famosi 20 minuti finali di cui tutti stanno parlando, dove, come diceva Lorenzo, insomma le idee arrivano, eh, è effettivamente estremamente divertente estremamente sanguinolenta ha un'estetica che secondo me appunto lui voleva fare il giallo ma gli è uscito forse un omaggio più agli anime giapponesi eh sì. che, a, che ad altro e però devo dire che quando capisci che sta ingrando quella cosa lì se non prendi sul serio le, le, queste suggestioni che sono tutte buttate lì e i riferimenti assolutamente eh, non soddisfatti al giallo italiano secondo me è molto divertente ecco, secondo me l'ultima parte riesce a risollevarmi perché gli abbia dato tre su Letterbox riesce molto a risollevare la, la, la noia che hai visto prima perché è proprio, è proprio goduriosa bella, divertente Francesco vai tu
3: allora io vorrei citare una scena per far capire chi non ha visto questo film di, di che tipo di eh, film stiamo parlando e con quale cura è stata realizzata la sceneggiatura di questo film A un certo punto eh, un personaggio del poliziotto eh, trova una foto di una bambina che era paziente, (ride) già vi vedo, è una scena, ragazzi, è una scena che vale tutto il film. Trova una foto di una bambina eh, che è stata paziente di questa dottoressa, di questi dottori che sono sono morti misteriosamente. Allora lui prende questa foto e la porta da un suo collega del commissario del distretto eh, che è uno che lavora sempre Perché è tardi, è ancora lì che lavora E che è un nerd Si vede che è un nerd perché Ha delle caratteristiche Asiatico. Asiatiche Asiatico, oh. sì. 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 Comunque un nerd E gli dice Invecchiami questa fotografia Ok E eh, lui dice Va bene Come se fosse <ride> una cosa che viene fatta <ride> Che viene fatta ogni mattina e visto che segui invecchiamo questa fotografia la cosa viene messa lì uh, dopo una ventina di minuti di film c'è Annabelle Wallace che è arrivata nel, nel Annabelle Wallace che è arrivata nel, nel, nel commissariato per un altro motivo se ne va e lui dice lui dice ah allora hai visto la foto che ti ho lasciato sulla scrivania quale foto? quella che 20 minuti fa nel film ti ricordi? Venti minuti fa nel film, mi hai chiesto di invecchiare, ti ricordi che mi hai chiesto di invecchiare una foto? Sai quando mi hai portato una foto di una bambina e mi hai chiesto di invecchiarla? L'ho fatto, non te ne sei accorto, è tu la tua scrivania, guarda lì, guarda lì sulla scrivania. Lui guarda sulla scrivania e sulla scrivania c'è una fotografia non di una donna somigliante a Annabel Wallis, ma una foto di Annabel Wallis in alta definizione. Precisa, una foto tipo è andata a farsi la fototessera per la carta d'identità, <ride> cioè precisa, tutto lei coi capelli giusti, così. Io lì ho abbandonato il film, ho cioè, abbandonato la barca, ho detto va bene ok, mi stai. Cioè, divertiamoci con le cazzate. Lui però dice, non posso lui prendere.
2: dice, lei era la paziente.
3: <ride> esatto, è giusto, sì. e la scena si chiude dicendo, quindi lei era la bambina della foto che ho fatto invecchiare quindi la paziente della dottoressa che è più o meno tutto così. Poi ci sono delle altre scene in cui c'è una scena di ipnosi che io non pensavo che fosse possibile nel 2021 fare ancora Bene. una scena di ipnosi in cui uno si. Cioè, è così facile farsi ipnotizzare! Basta sedersi in salotto con quattro persone che ti guardano con le finestre aperte, <ride> e, <ride> e, e poi una serie di vai, ci sono una serie di, di, di scemenze incredibili. Personaggi, i due poliziotti sono una roba da non, da non crederci. Eh, però, come dite voi, poi a un certo punto il film diventa così crazy che un po' abbracci la sua craziness e, e ti diverti, E poi è un film secondo me proprio brutto, cioè sgraziato, poi lui ha appunto questo modo di girare per cui fa i carrelli veloci in avanti, per qualunque cagata uno dice c'è un carrello in faccia questo, cioè non sta fermo 5 secondi, continua a volteggiare a caso, poi ci sono poi anche delle scene in cui c'è della ciglia in mezzo brutta, eh, quindi io devo dire che sono stato un po' ehm, mi sono divertito un po' meno perché io che non capisco mai niente delle trame, non becco mai i colpi di scena così avevo beccato due o tre indizi molto chiari intorno a mezz'ora un 40 minuti di film e ho detto non sarà mica che poi scopre che eh", e era così quindi il big reveal per me è stato un no cazzo era veramente così non ci posso credere però comunque è una cosa talmente out allora, io, io ti sento
0: comunque sul che... fatto che sia così pazzo. So. No, no, no. È,
3: allora, è, non è così pazzo. <ride> no, è, è una cosa. È, è, we- è una cosa. Weird. Meno canonica di tutto quello che hai visto finora. No, cioè, è, è un po' più divertente, un pochino al più contesto pazzerello. È cioè,
1: cioè, un po' Da un horror adatto budget fatto da James Wan una roba così weird non te l'aspetti. Ecco. Va bene T- Tanto, prima che arrivaste mi dispiace perché vorrei esplorare il, il finale perché prima che arrivaste abbiamo pensato io e Francesco le situazioni in cui si troverà la protagonista nel futuro tipo che la tamponano con puoi, la macchina non oppure tipo sposta esatto. una scatola ho detto spoglia. sì, va in, soff-
3: va in soffitta e eh. si alza per sbaglio porca puttana ancora tipo
1: <ride> mo arriva quello rompi i coglioni Sarebbe molto mi, bene,
3: mi spiace perché non l'ha visto. Ma quando bene, lo vedrete, questa cosa vi farà molto piacere. Esatto. Va, va bene. Questo era il
1: brutto Malignant. Che però è divertente, quindi ma magari sì, se volete va passare va un pomeriggio al cinema, ma a... poi al cinema,
3: eh, Insomma, forse, forse vale la pena vederlo. Al cinema sì. perché te lo odi mm. un pochino. Cioè, e
0: mm. poi è piaciuto a tutti tranne che a noi, no? Quindi sì, esatto.
3: Sì, 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 in certo. in siamo America siamo specialmente razza. le stanno parlando molto
1: bene, quindi, eh.
0: Soprattutto ma sì, ma la perché. Una critica horror che non sempre
3: becca. Ma forse perché poi a questi c'ha dei dettagli un pochino più, forse un po' più. Ehm, un po' più gore, non del, di quello a cui siamo, diciamo, abituati. Noi che magari ne abbiamo visti, siamo abituati anche a vedere, rivedere, a conoscere cose di quel periodo di cui ha parlato Cristina mm. prima, eccetera. Ma rispetto all'horror PG 13 che spesso gira, fanno in America. Questo qui è un mm. filino, un filino più. Mm più smacelloso anche se si tira tantissimo indietro secondo me su sì, cioè quando so. ha in mano quando ha anche in mano quella roba lì schifosa o comunque un po' impressionante un po' così te la fa vedere o non te la fa vedere Il title of my sex no, tape per... la... <ride>
1: Più che altro c'è sempre quella patina digitale sopra che è un po'... Ma non sì. proprio l'effetto, sì. cioè magari l'effetto è anche insomma fatto dal, sul, sul set, però proprio, proprio il film che c'è una patina sì. sopra che te lo, te lo rende cioè, molto non ha, plasticoso. Cioè, non mi, cioè, se tu
3: ti fai un film qui, hai anche un modo di, 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 di girare, che si riferisce a un certo modo di girare, che avevano certi registi, mm. Peter Jackson, così... Non uh, poi lo, 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 diciamo, lo ricopri di una patina che è 2021 chi più, più non si può, e eh, si, e non, si perde poi anche poi il gusto dell'omaggio. Nel senso sì, è meno, è meno un omaggio gratuito, ma poi alla fine è, 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 boh, non funziona. Non poi funziona rimane il fatto omaggio. che
2: per arrivare alla parte divertente ti devi sorbire un'ora e venti di film uguale a mille altri, come se old. Eh, che vabbè è brutto come la fame però se loro arrivassero in spiaggia dopo un'ora e venti prima di tutto loro in albergo che fanno colazione eh, poi... fanno il check esatto. aspettano una <ride> carta d'identità sì.
1: bene Ah. questa era Malignant, l'ho trovata al cinema eh, con questo film concludiamo questa puntata siamo, dai, siamo andati belli sì, il formato de- belli.
2: deve essere i tre film in cui ci possiamo un po' okay. infatti
1: dateci un po' di feedback su un po' il cambio di, di formato che magari continueremo a farlo sbizzarriamoci va bene
3: la parola è sicuramente bisù però con la u <ride> Con la U. Eh, io volevo dire che mi ha fatto molto ridere
1: quando hai citato Matt Singer Però ti è uscito un Matt Singer, Quindi <ride> mi immaginavo il, person- il robotico Nagai che scriveva le recensioni, <ride> Matt Singer. <ride> Matt Zinger quindi, Matt Singer, scriveteci come parola finale matzinger. Va bene, ciao a ciao. tutti, ciao ciao.